0: Record.
1: Silence, please. Okay, number one and two, source 3350. Control still 570. Box 3350. Cabin. Good 44. night, Bordeaux. Number one, APU's 3850. Number two, source 3300.
2: Go. Go. Chamber both about minus 43. Well, I didn't see that coming.
3: Evidently.
4: chers amis du 48.1, bonsoir bonjour à toutes et tous, vous êtes à l'écoute de Good Night Bordeaux, c'est le huitième épisode de la saison ce soir et premier numéro de 2024, l'occasion de vous souhaiter à toutes et tous une belle année 2024, plein de beaux projets, de belles choses et euh, ben, il y en aura cette année j'espère sur le 88.1 aussi, en tout cas on y travaille alors restez à l'écoute et ce soir euh, on est en tête à tête avec Lucien, bonsoir Bonsoir. en duo euh, ce soir pour cette émission, oui. pour une mise en abîme assez improbable, et ouais. euh, où on va jouer un peu le ying et le yang parce qu'on sait pas tout à fait fait compris sur le thème de l'émission <rire> ce soir euh, moi j'ai compris les un thème sur les duos improbables et toi Lucie Alors que
0: je t'ai juste dit et si on parlait de duos de dingue donc des ouais. super duos quoi des duos où la musique elle est bien quoi donc les, cool. les
4: duos les duos de dingue un duo donc, pour euh, parler de duo donc simplement. on parle voilà un duo pour parler de duo une belle mise en abîme pour ce soir parce que moi j'étais parti sur le principe voilà les, les duos improbables okay. euh, dans le sens que composer de la musique pour soi c'est quelque chose composer de la musique avec son groupe euh, que soit plus ou moins professionnel c'est des gens avec qui on a des affinités musicales avec qui on a travaillé ça c'est des gens avec qui on a de travailler, j'espère. Il y a aussi le, le, le côté du duo qui est un côté un peu impromptu, c'est pas forcément quelqu'un qui... improvise, euh,
0: Voilà. Puis des fois, c'est des trucs, des histoires de contrats avec les labels, ou aussi... en gros, en, tu devrais faire une chanson avec tel artiste, et puis ça te ramène d'autres publics, ça se fait énormément en... à notre époque en ça.
4: il peut y avoir ces, ces contingences, ces bassements matériels aussi, euh, ouais. contrat et euh, bah, d'ailleurs on l'a vu avec, euh, avec Vianney qui s'est retrouvé à faire un duo avec Renaud que j'ai pensé euh, Ouais,
0: bah, j'ai l'impression même des fois qu'il fait même plus des albums de duo, les albums de duo sont automatiques, c'est à dire que le mec oui. il fait un album original et il y a quasiment que des duos dedans ouais. parce que c'est en plus tu te ramènes du public et tout euh, ouais. je crois que c'est un truc vraiment une mode il y a une mode du duo j'ai l'impression depuis ces genre les dix dernières années. Max, et tu
4: quoi. es très fan de, de Jacob Collier, qui a choisi les heures de Vianney. Ah non, de Jacob Collier, qui
0: a que la, comme ça. La tracklist de son quatrième opus, il y, a, ouais. il y a quelques instants, il me semble, quelques heures. Ouais, quelques, même, ouais, presque un jour, hein. et, et ouais, c'est pareil, c'est que il y a
4: quasiment que des duos, si ce n'est que des duos dans l'histoire.
0: Non, mais totalement. Et c'était déjà beaucoup le cas dans ses albums précédents, là, c'est son, j'allais dire, quatuor, euh, non, c'est pas, triptyque. Euh... <rire> Euh, on va dire groupe de 4 albums saga de 4 albums quoi et euh, dans lesquels il euh, y, y avait pas mal de duos dès le bah, Jesse 1 il y en avait un petit peu mais Jesse 2 il y en avait beaucoup déjà Jesse 3 il y en avait un peu plus mm. et là Jesse 4 c'est quasiment que des collaborations ouais. et on est d'ailleurs impatient d'écouter ce que ça va donner ouais, Jesse 4 février a, euh... fin février 20, 29 février enfin, exactement, ça, non, exactement quelque chose
4: exactement. comme ça donc euh, bon, ce sont, on sera là chers auditeurs ouais bah je
0: pense qu'on va passer quelques titres et euh... on,
4: on vous en reparlera vous inquiétez pas non, bon <rire> on ne vous laissera faire. pas sur le bord de la route et je vous propose bah, qu'on on on entame cette émission avec un premier titre un duo entre Tom Petit et je n'ai pas la suite oh, euh, Steven Nix. Steve Nix bien, bien sûr Nix,
0: qui d'autre c'est marrant que tu choisisses de commencer par ce duo parce que moi, c'est typiquement un duo que j'ai déjà diffusé dans des émissions que j'avais ici à Radio Campus et c'est vraiment typiquement le genre de chanson que je passe à la fin. Est-ce euh, ouais. que c'est le truc un peu à la guitare, machin
4: Alors, si je peux me permettre une confidence là-dessus, il euh, y a typiquement trois chansons qui sortent sorties pour la fin. Je spoil rien parce que les deux autres, ça sont okay. moi. Et... Okay. Mais celle-là, c'était la troisième que je pensais mettre à la ah. fin de l'émission et ça m'a tellement saoulé, j'arrivais pas à trouver l'ordre correct et tout. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va retourner la table
0: et, ben, et je la mets en premier. J'aime bien, bien l'idée. Euh... Euh, bon pour situer en fait euh, alors toi c'est marrant parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé mais tu t'attendais à ce qu'on parle de duos improbables euh, bah le hasard fait que euh, moi en pensant à mes super duos euh, juste qualitatifs musicalement j'ai choisi les duos les plus probables du, du, du monde puisque ouais Stevie Nix et, et Tom Petty c'est un peu les meilleurs amis du monde ça fait partie de ces histoires euh, agréables dans le show business de, de vraies amitiés qui ont duré euh, sur les années hein, jusqu'à la mort de Tom Petty euh, Stevie Nix il, alors ils s'étaient rencontrés déjà quelques temps avant mais là on est en 1981 je crois quand il écrit euh, début des années 80 quand il écrit cette chanson et euh, ils avaient une, une, une connaissance en commun qui est d'ailleurs un des ex de Stevie Nicks qui est Jimmy Ivin qui est un producteur je pense qu'on en a parlé d'ailleurs dans cette émission déjà mais on, on va en reparler de Jimmy Ivin parce qu'il a, il a, il a produit énormément d'artistes, il a été surtout ingénieur du son et producteur de plein d'artistes notamment quand il travaillait à la fois avec Steven X et, euh, et Tom Petty, bah ils ont créé un petit peu ce duo, euh, alors c'est pas leur plus connus, Insider, euh, tous les deux. Ils ont fait euh, Stop Dragging My Heart Around, je crois, si je, le titre est complet. Qui est une chanson d'amour un peu, un peu classique, qui est très 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 connue, qui a un gros succès de Stevie Nicks et, et Tom Petty. Mais c'est vrai qu'ils ont des voix en fait qui s'accordent bien. Euh, lui, il a la voix un peu qui, qui accroche et qui est un peu sombre. Et elle, elle a une voix vraiment très rocailleuse. Bon, mais Stevie Nicks de Fleetwood Mac pour ceux qui connaissent pas. Elle a une voix assez unique et euh, ça s'accorde bien. Et là, c'est une histoire de cette personne euh, dans un couple ou en gros, quand, quand la relation amoureuse est réciproque, toujours une personne qui du coup se, se, se bah, est mise de côté euh, naturellement par les choses, et en fait là, le, ce que j'aime bien avec cette chanson, c'est que le narrateur, c'est un double narrateur, et du coup c'est le gars et la fille d'un côté, le gars qui dit qu'il est mis de côté par la personne qu'il aime et la fille qui dit qu'elle est mise de côté par un mec qu'elle aime, et du coup ils se retrouvent tous les deux là-dessus quoi, même si la chanson, elle ne, ne met pas en, en rencontre deux personnages, c'est deux personnages qui sont peut-être à deux coins du monde opposés et qui racontent la même chose, et c'est ça que je trouve très beau, et ça s'accorde parfaitement, là on est en live dans les années 2000, on est dans la dernière partie de la carrière de Tom Petty avant sa mort, et du coup il y a une vraie, euh, c'est une surprise en plus alors je crois qu'on est en 2005 ou comme ça donc ça va, ils sont encore un peu jeunes l'intervention de Stevie Nicks, la venue de Stevie Nicks sur scène on est à un concert de, je crois de Tom Petty si je dis pas de bêtises, et la venue de, de, de Stevie Nicks c'est un peu une surprise, et donc les, il y a un effet il y a une, une tension agréable en fait sur scène et vis-à-vis -vis du public qui rend le truc encore plus émouvant donc je vous propose tout simplement d'entendre deux amis entre eux qui chantent, qui se retrouvent pour chanter euh, « Insider <rires> ».
1: I've
4: Voices, c'est du groupe Z, euh, qui n'est pas du tout connu, euh, c'est euh, Richard Wright et David Harris. Euh, on est en 1984 et c'est un duo qui est complètement improbable. Harris, c'est un chanteur assez obscur de, de New Wave, moi je ne connaissais pas le, son, son groupe. Euh, et Richard Wright, euh, alors fraîchement évincé de Pink Floyd, euh, il s'est fait virer hein, par, euh, sur une crise d'égo de Roger Waters, euh, il cherchait une petite reconversion et c'était euh, bah, d'ailleurs une des rares occasions à cette époque-là d'entendre Rick Wright jouer ses propres compositions tout seul. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec-là, euh, dans Pink Floyd, il a eu un rôle d'éminence grise euh, très sous-coté pendant à peu près toute la carrière de Pink Floyd jusqu'à ce qu'il se fasse virer en 84 par Waters mais euh, il faut savoir que les plus gros tubes de Dark Side of the Moon c'est euh, 80% le taf de Richard Wright les premières compos qui ont décollé euh, sur le premier album avec euh, Sid Barrett bah, Richard Wright c'est pas complètement étranger au truc non plus euh, un truc comme "Echoes", euh, chanson fleuve de plus de, de 20 minutes c'est Richard Wright aussi donc c'est euh, assez vertigineux quand on s'y met sans mauvais jeu de mots avec ton émission Lucien mais euh, c'est assez vertigineux quand on s'y met de se rendre compte que ce mec là qui a vécu quasiment dans l'anonymat le plus total le reste de sa vie euh, même s'il était revenu, il a été réintégré dans Pink Floyd dans les années 90 sur les deux derniers albums même s'il a été réintégré, qu'il a refait des concerts et tout il était dans un anonymat quasi total. Tout le monde connaît David Gilmour, tout le monde connaît Roger Waters, euh, tout le monde connaît Pink Floyd, The Wall, Dark Side of the Moon, mais Richard Wright, au final, euh, on les gens s'en battaient un peu les couilles. Et euh, le duo donc de cet album-là a été complètement euh, éphémère, et c'est surtout un duo que Rick Wright n'apprécie pas. Tant que ça, au final, il n'est pas très fier de ce que ça a rendu. Euh, il avait même confié dans une interview, pas longtemps avant sa mort, quelque part en 2008 ou 2009, que c'était assez embarrassant comme album, et que euh, c'était une expérimentation électronique qui n'avait pas lieu d'avoir été publiée.
0: Je crois qu'on n'est pas d'accord. Hein, je crois
4: qu'on n'est pas d'accord euh, parce que l'album globalement, n'est pas des tubes euh, énormes, tout ça. Mais en même temps, c'est pas fait pour. Mais c'est très propre. Mais c'est très... une production qui est extrêmement propre, une ouais. composition qui, pour l'époque, est légèrement d'avant-garde à quelques années près, qui je trouve à la musique de l'époque apporte quelque chose. Quoi. Il y a vraiment euh, cette touche Richard Wright, mais en même temps, on comprend qu'il il sait faire du psychédélique, du progressif, mais il sait aussi faire de la new wave. Il savait faire aussi du jazz, mais ça, on n'a jamais eu vraiment l'occasion de le savoir parce qu'on n'a jamais, jamais eu l'occasion de le voir. Jouer vraiment, mais c'était sa formation de base.
5: Mmh.
4: Et c'est vraiment, euh, j'ai vraiment avec ce mec-là la sensation d'une carrière gâchée avec ce, avec ce musicien-là. Et donc je vous invite, chers auditeurs, à écouter ses albums solo, et surtout à vous intéresser à Pink Floyd et à chercher les, les titres qu'il a composés lui, notamment sur Dark Side of the Moon, il y en a pas mal, où euh, c'est lui. Et je vous propose bah, qu'on continue avec euh, le titre suivant qui nous est proposé par Lucien Destin-Star.
0: Ah oui, Distance Star, alors là on est euh, avec les First Aid Kids, alors toujours hein, dans la série des duos probables <rire> de mon côté, euh, puisque les First Aid Kids ce sont tout simplement deux sœurs donc il euh, n'y a aucune surprise à les voir chanter ensemble. Ouais, en fait ça c'est euh, euh, en gros, quand je, tu m en, on a parlé de duo, j'ai tout de suite pensé à, à ces duos de voix que je trouve qui, dont elles s'harmonisent parfaitement l'une et l'autre j'ai déjà passé du 1000 Cartoon Kids dans ce, cette émission, où c'est euh, deux gars, il y a évidemment, et, et c'est leur influence principale Simon Garfunkel. des vraiment des voix qui s'accordent parfaitement, je suis très très fan de ça, surtout quand c'est deux voix uniquement, je trouve que des fois tu peux réussir à créer un unisson parfait, quelque chose qui va créer presque l'équivalent d'un chorus naturel entre deux voix et ça je trouve que c'est assez fabuleux et bah, pour vraiment bien résumer ça il y a les deux sœurs Söderberg pour ne pas mal prononcer leur, leur nom, deux sœurs suédoises Johanna et Clara qui ont ce groupe First Aid Kit qui a été révélé je dirais vers à peu près vers 2015, un peu avant 2014 2015, elles ont fait une chanson en partie qui a tourné pas mal, il y avait des pubs de bagnole je me souviens à l'époque où il y avait leur musique et tout euh, et, et j'aime beaucoup leur parcours euh, elles ont enchaîné euh, avec plusieurs albums depuis, dont un qui s'appelle Ruins je crois euh, qui est un de mes préférés, qui n'est pas forcément le plus connu d'ailleurs, qu'elles ont écrit après euh, s'être euh, euh, toutes les deux d'ailleurs respectivement euh, séparées de leurs euh, leur compagnons et ça, ça a été très euh, inspirant en termes d'écriture et je trouve que surtout c'est ça moi qui m'intéresse surtout, c'est que non seulement elles ont des voix magnifiques qui s'accordent bien, elles pourraient être juste de, de très bonnes musiciennes ou de très bonnes chanteuses, mais c'est surtout des autrices de de très très grand talent et notamment on l'entend avec Distance Star euh, elles, en plus c'est pas leur langue maternelle l'anglais hein, puisque comme je disais elles sont suédoises même si voilà en général les peuples nordiques ont un, vraiment une très bonne affinité avec l'anglais et qu'ils savent écrire de la bonne folk euh, là vraiment euh, les First Kids c'est masterclass je, moi je suis très 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 fan de leur écriture et je pense qu'il y a une belle preuve de, de cette écriture dans Distance Star que je vous propose d'écouter immédiatement ouais.
2: I never seems finished, just like these songs that I write. They hang aloft like stars in the night. There's nothing left but the illusion of a light in you. You could have been mine. Your mother. The silence now When the world leaves you feeling blue You can count on me I will be there for you When it seems All your hopes and dreams A million miles away I will reassure you We've got to all stay together Good friends are there for each other Never, ever forget that
4: Rich, c'était euh, Orla Gartland avec euh, Dodie, deux chanteuses britanniques dont une euh, ne m'était pas inconnue parce qu'elle a chanté une reprise de, des Beatles avec Jacob Collier et c'est une très belle, euh, très belle découverte.
0: Ouais, on la voit aussi pour les gens qui connaissent un peu Jacob Collier, il a fait récemment euh, il a chanté donc sa nouvelle chanson Little Blue une petite dédicace à, à Giselin Fernand qui aime beaucoup cette chanson mais surtout son interprétation dans une église avec un petit chœur de chanteur donc par Jacob Collier et dans le chœur de chanteur et de chanteuse euh, bah, pile en face, il y a Dodi. Euh, Dodi, qui est une euh, chanteuse donc anglaise que je vous conseille absolument. Euh, là je parlais d'autrice de talent euh, tout à l'heure avec les First Edge Kids. Euh, bah, juste derrière, enfin, même pas derrière, hein, c'est pas un classement chronologique, mais euh, juste avec elle, il y a aussi Dodi qui, qui, qui écrit des trucs incroyables. Et personne n'écrit d'ailleurs comme, comme Dodi, et ça, c'est quand même assez dingue. Dans des écritures un peu introspectives, euh, et une construction de la mélodie. Si on l'associait à des chanteuses françaises, je pense à Pomme en premier. Euh, qui fonctionne un peu pareil, cette façon de construire un peu la mélodie autour de la voix et du texte plutôt que des arrangements. Donc ouais, ouais, ouais grande, grande chanteuse là-dessus. Et donc dans ses amis, elle a une certaine Orla Garteland qui, qui commence à avoir une sacrée carrière en solo aussi de son côté. Et donc deux voix que j'aime beaucoup, qui s'accordent parfaitement. Là, il n'y avait pas une seule fausse note dans ce qu'on vient d'entendre. Et ce que je trouve assez génial, je l'avais passé dans Vertigo, cette musique, parce que dans les captations live un peu, des trucs improvisés où il n'y a rien qui dépasse et c'est parfait alors qu'elles sont toutes les deux dans une chambre avec un petit micro merdique. Ça s'entendait un peu, J'en suis désolé. Euh, mais en fait, l'interprétation en elle-même est parfaite. Et surtout, 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 c'est une chanson un peu pourrie à la base. C'est, euh, comme tu disais, donc euh, Rich de S Club 7. S Club 7, c'est vraiment euh, Boys and Girls Band euh, type euh, Spice Girls, un peu euh, anglais. Et en fait, si t'écoutes l'original, c'est vraiment Rich for un... the sky, c'est un truc, ça part dans tous les sens. Et en fait, il faut vraiment creuser pour se rendre compte que l'arrangement est très jazzy, un peu comme on l'a entendu là avec la guitare. C'est Les accords sont un peu particuliers, etc. Mais tu fais pas gaffe à... dans l'original, quoi. c'est vraiment un truc de danse un peu à la con, très sucré. Et en fait, elles en font une version euh, ouais, hyper... Puis euh... plus, les paroles sont super cheesy. Euh, et, et, et elles en font un truc hyper intéressant quoi.
4: et on va continuer avec euh, alors quelque chose de moins jovial mais <rire> mais, mais et, et, redescends et, un
0: peu euh, ouais voilà <rire> et de ce sens je suis le némésiste
4: de cette émission euh, Lucien toi tu proposes des, des vrais duos dans la règle de l'art euh, toi t'as fait RP jusqu'au bout euh, <rire> voilà moi j'ai été un peu le, le vilain petit canard dans cette histoire et je vous propose un duo entre hemlock Ernst et Kenny Segal avec un titre qui s'appelle Less Unsettled c'est paru en 2019 sur l'album Back at the House et on part clairement sur un vertige Lucien désolé je te pique un peu ton concept. Mais euh, on a un petit vertige parce que euh, M-Lock Ernst, j'en ai déjà diffusé ici même. J'ai déjà diffusé Down du même album qui est excellente. Down, 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 down. Exactement, celle-là même. C'est le même album avec les mêmes artistes. Mais notre programmateur musical a aussi diffusé, sans le savoir, des œuvres de M-Lock Ernst, mais sous un autre nom. Euh, Ces deux salles de ambiance complètement. D'ailleurs, on en parlait juste avant l'émission. M-Lock Ernst, c'est le nom de scène en solo de Samuel T. Herring, qui est juste le chanteur et euh, guitariste il me semble de Future Islands qui ont sorti un album euh, ah ouais il, y a, il y a peu de temps et c'est vous, si vous connaissez Future Islands que vous écoutez euh, M. Le Kernst avec Kenny Segal le, le mindfuck est assez intense mais oui, et on a du mal à s'imaginer que c'est le même mec qui arrive à faire ce rap euh, vachement euh, limite intello très produit avec euh, de la Lofi mais vraiment pas de la Lofi à deux balles vraiment de la belle euh, bien bien faite bien pensée bien construite avec de belles instrus, des textes des trucs c'est ciselé Alors, Kenny Segal qui a participé aussi mais avec un, un flow bien ciselé et tout s'imaginer que c'est le mec aussi qui fait euh, quelque chose d'un peu, euh, peu plus pop un peu plus rock aussi sur les bords avec Future Island c'est quand même assez incroyable trop bien. je trouve le, le contraste est quand même génial on reste quand même dans les deux, on reste dans des teintes assez sombres globalement, Future Island c'est pas ultra jovial non plus, Mais là c'est l'album est globalement assez assez sombre, c'est mais il y a une sorte de sérénité, c'est très sombre, mais il y a une sorte de sérénité dans cet album là, on peut l'écouter vraiment pour se détendre, pas en joie, mais pour se détendre il y a une, une cohérence de dingue entre les morceaux du début à la fin, c'est vraiment, tout est cohérent, il y a vraiment une progression, les samples sont super pertinents, bien travaillés, c'est énorme source d'inspiration sur bosser des compos un peu type euh, Down Tempo, Lofi, euh, sur la construction, les choix des sons et tout. Il y a vraiment euh, un gros gros travail esthétique. Thierry Maurice, si tu nous écoutes. Et Titi, si tu nous écoutes, et là t'as un paquet de trucs à choper euh, là-dedans. Si tu veux faire des petites tracks euh, sympas euh, du, du Lofi, tout ça, il y a vraiment plein de choses à choper. Et je vous propose bah, qu'on écoute tout de suite. Donc c'est Less Unsettled et euh, c'est euh, donc pas de Future Island mais euh, de euh, Mlock Ernst avec Kenny Segal.
6: with a lost to smile in the eyes of an angel tangle good he said there's no obtuse there's no truth just war i came up with swag blunts and battle raps my words were my armor and my words a mask from my tragic lapse afraid of my own hand with no idea why the young guys had to die inhale exhale on the life side dreaming of a time where we all got high Smokey-eyed teenagers in the backwoods with backpacks Stacked full of mixtape linger when the strangers pass gas face, blast from the past 10th grade, we out by the shore Throwing rocks to the storm Like pine needles and blind seagulls We all resign to the ground Looking towards an infinite sky Looking towards the end and our try, Dreaming of a place where we all could fly Free as the birds that circle me in my sleep And hush the nightmares Cause this world's playing for keeps slept on the benches slept in the hallways slept under bridges and salem meet waves woke up on the porch to watch the sun change sunrise sun rays one blind one day life turns simple now mundane hair once pepper now salt gray salt water cleans the wound but the scars stay stitching up the pieces while the song plays we set out stitching up the pieces while the song plays the While the song plays. All we've lost, the cost. Friends, stitching up the pieces by the song Makes plays. Me weak. we lost Eric then we lost Jim remember hearing elevators as they walked him me and you and your mama in the church move staring after silent why it's him and not you. What a friend shouldn't do, Passed a quarter sadness round the table with you Addicted in my youth but they're tabling you, always knew I was more unstable than you Now and then I hear voices in the crash, and all the waves seems lonely how we made it pass And nothing soothes the pain of truth when I sleep for reasons unsaid This world's playing for keeps, and life seems simple now mundane Hair once pepper, now salt gray. Salt water cleans the wound, but the scar stays. Stitching up the pieces while the song plays. Halloween.
7: and the running the streets and all the drugs and the rape going around. I know I have my electricity cut off. My gas don't burn no more. And even the water has stopped flowing. And my poor family is cold and hungry. Oh, Lord, why has God forsaken me? He's kind of long. His feet are hard and gritty. Right. he's spending life. Walking the streets of New York City. He's almost dead air pollution he tried to vote but to him there's no solution
4: Vous écoutez toujours Radio Campus Bordeaux. Il est 22h48. C'est presque la fin de Goodnight Bordeaux. Et vous venez d'entendre une rareté, Stevie Wonder
0: et Charles. Living, Living for the City c'est une rareté pour la bonne et simple raison que vous venez d'entendre un extrait d'un concert anniversaire alors un concert hommage à la carrière de Ray Charles je crois que c'est on est à la fin des années 90 début 2000 c'est un peu une, une soirée événement un peu cérémonie où Ray Charles est au centre de la scène il fait quelques chansons il a des invités euh, et au milieu du concert il y a donc Stevie Wonder qui vient chanter une chanson de Stevie Wonder hein, avec lui Living for the City qui est en fait en plus d'une chanson dans sa composition qui est typiquement la chanson inspirée par Ray Charles Stevie Wonder fa fa ça fait partie aussi de ses inspirations bien sûr et du coup bah, c'est vraiment le duo pour le coup que tout le monde attendait euh, une fois dans une vie je, je, à ma connaissance il y a dû y en avoir d'autres hein, mais j'ai jamais vu autre, d'autres duos comme ça de, de, de Ray Charles et de stevie Wonder et bon c'est absolument immense et c'est très peu connu parce que bah, c'est dans un DVD perdu euh, que personne n'a regardé c'est passé vite fait à la télé il y a une vidéo YouTube vous euh, pouvez voir ça en 240p euh, mais c'est tout et moi j'ai réussi ah, ça vraiment fait... chers
4: auditeurs ne faites pas ça le 240 je l'ai
0: cherché, il a pas le choix. Je le l'ai moi. J'ai voulu l'avoir en son de bonne qualité pendant euh, à peu près, je, je ne mens pas, j'ai cherché pendant à peu près presque 14 ans, j'ai compté, et j'ai fini par le trouver assez récemment. Et ouais, c'est une musique, moi, de, de, qui, 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 qui est très, très importante pour moi. C'est un truc qui a énormément de choses qui se passent dans ce live. Je ne vais pas épiloguer dessus, mais, mais je pense que ça résume bien le. le, le, le tu m'as vu en studio, là, à l'instant, un peu, un peu obsédé par cette musique. Euh, je je l'ai écouté euh, une à deux fois par jour pendant près, pendant, pendant. pendant, pendant, ouais, pendant presque un an à peu près et euh, parce que c'est le genre de truc qui musicalement euh, elle, elle, elle fait des nœuds au cerveau en fait il euh, n'y a rien il a rien qui est à côté c'est tout est live il y a Red Charles qui fait du freestyle au milieu je veux dire tout est propice à ce que ce soit euh, casse-gueule et brinque-ballant et c'est tenu mais c'est euh, on sent qu'on a deux, deux, deux immenses génies de la performance euh, R&B Soul de tous les temps quoi et, euh, voilà. et ça se sent même moi qui ne <rire> connais pas du tout euh, bah, pas
4: trop la discographie des, des deux gars c'est un truc
0: qui... j'ai vu que ça t'a fait tiquer d'ailleurs oui effectivement pour ceux qui ont entendu euh, un peu la, la, la guitare électrique là, très, très euh, guitare électrique euh, de son de basique années 80 un truc un peu comme ça c'est du clavier et c'est Stevie Wonder oui, voilà. <rire> voilà. je pense qu'il qu faut le dire <rire> comme ça bruit de décoffrage ouais, ouais. pas, pas épiloguer <rire>
4: plus parce qu'effectivement c'est déjà une, une c'est extra... voilà. <rire> pas une guitare électrique c'est une performance en soi déjà donc euh, c'est euh... Et je vous propose qu'on qu continue sur une dernière performance. Et alors là, c'était euh, un pied de nez au thème même de l'émission que je que je voulais proposer. On est parti donc sur euh, les duos. Euh, Lucien avait proposé des duos incroyables, des duos de dingue, des duos vraiment voilà. Et moi, j'ai compris des duos improbables. Euh, donc euh, voilà. Duos improbables. Donc, duo improbable. donc euh, je, aussi. je vous propose des duos de dingue. Un duo improbable avec une pointe de mauvaise foi. Tout à l'heure, ah. quand je vous parlais euh, de de. Richard Wright, le premier morceau que je vous ai proposé, chance auditeurs. Euh, Richard Wright venait de se faire virer de Pink Floyd un peu comme un mal propre. Et je vous ai dit quelques instants après qu'il s'était fait réintégrer. Et effectivement, il s'est fait réintégrer en 1988. Mais il a joué en 1987 avec Pink Floyd sur A Momentary lives of Reason. Mais il n'était pas dans le groupe. Il, pour, des raisons ah, juridiques, oui. pour des raisons juridiques assez complexes, il n'était pas officiellement réintégré. Il a joué euh, comme musicien de, de session et il était rémunéré comme un musicien salarié de session, pas comme... Alors que c'est un des membres fondateurs du groupe, qu'il était là avant Atlas. même euh, David Gilmour, qu'il était là avant Dick Mason, et qu'il était là avant Roger Waters, qu'il a viré euh, trois ans avant. Je trouve ça extrêmement ironique, et c'est d'une ironie euh, qui n'a pas dû trop le faire rire à l'époque, et euh, uh, Momentary Lapse of Reason, c'est euh, donc euh, Roger Waters qui lui-même a claqué la porte euh, du groupe sur un coup d'ego, parce que son album de Final Cut, parce que c'est clairement son album solo à lui, qui s'est servi de Pink Floyd pour faire son album, solo et ça a pas trop plu à tout le monde donc on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il prenne la porte euh, cet album là euh, final cut a été un, un, un échec commercial cuisant et en même temps pour le dire j'aime pas dire ça d'un de, de, album aussi euh, de manière aussi péremptoire mais faut, quand ça en est il faut le dire c'est de la merde euh, c'est mal réalisé c'est mal écrit c'est larmoyant c'est répétitif c'est pas créatif du tout il s'enfonce c'est un très mauvais The wall en fait euh, final cut et heureusement qu'il dure que 48 minutes parce que plus ça aurait été déraisonnable donc après c'est Là, la réputation de Pink Floyd a pris un sacré coup. Euh, ils n'ont pas réussi à remplir les salles de concert pour Pink Floyd dans les années 80, c'est quand même assez incroyable. Quand on sait qu'ils ont fait Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You We Were Here, il y a quelques années avant, donc c'est quand même incroyable d'en arriver là. Roger Waters très vexé dit que c'est la faute du groupe et pas de sa faute à lui. Donc il se casse et il commence sa carrière solo qui va être un échec. Donc euh, bah, David Gilmour, le guitariste, reste seul aux commandes avec euh, Nick Mason qui a toujours été plus en retrait. Lui, c'était plus un, un outil quoi. Nick Mason, il était là, ouais, joue de la batterie, puis euh, je réfléchis pas plus que ça. Et David Gilmour se dit que pour écrire un album, ce serait quand même mieux d'avoir, euh, de faire revenir une des éminences grises du groupe. Barrette, ça va pas être très simple parce que depuis son overdose de LSD, il est quand même pas super euh, stable comme garçon. Euh, Roger Waters, il vient de claquer la porte sur un coup d'ego et de toute façon, ils étaient en très très mauvais terme les deux, donc euh, pas question. Donc il a rappelé euh, Rick Wright qui a accepté avec plaisir de venir jouer et avec euh, tellement de plaisir que ça s'entend dans le morceau que je vous propose c'est le morceau d'introduction de Momentary Lapse of Reason euh, dans lequel euh, c'est 50-50 quasiment euh, c'est moitié, oh. moitié composition de David Gilmour moitié composition et écriture de Rick Wright et c'est quasiment un très beau 50-50 alors il y a aussi euh, j'ai oublié le, le nom un parolier qui a bossé avec eux donc j'ai oublié le nom malheureusement euh, qui a bossé avec eux donc c'était un jeu à trois, trois paires de mains pour écrire et euh, on sent vraiment il a une interprétation c'est beaucoup, beaucoup de clavier cette introduction là de l'album et on sent que c'est euh, ça, ça pourrait symboliser cette musique là le retour de Rick Wright aux affaires et son retour dans Pink Floyd parce mmh. qu'on sent vraiment c'est la patte de Rick Wright du début à la fin pur et dur tel qu'on l'a jamais entendu euh, jusque là on l'a jamais entendu aussi pur et je vous propose sur les éditeurs qu'on se quitte là dessus et qu'on se retrouve dans deux semaines même lieu même heure pour euh, parler euh, on parlera de timbre dans oh, bonne idée oui 1er février. On parlera de, de timbres et en attendant, euh, on se quitte donc sur ce dernier morceau plein de timbres, déjà. Oh, Signs oui. of Life oh, oui.
0: de, de Pink Floyd. Faut sur... Thier... Il faut qu'on invite Thierry pour la peine, ça va lui parler. Il le faut qu'on a... invite qu Thierry.
4: Le thé, si tu nous écoutes, tu seras là le 1er février. A la prochaine